0: Här är, jag hoppas jag stör med Rickard Jensen. För nästan exakt en månad sen så satt jag och så spelade jag in en podd. Och i den, den beskrivningen som finns, i, eller som jag hade till den podden, står det så här: Kommer Putin att utfärda en order om attack? Eller kommer diplomatin att segra så att Ryssland drar tillbaka sina truppor. trupper? Vad ska vi säga om det, Ola?
1: Ja, nu, nu kan vi svara på den frågan. Och det är ganska tydligt att eh, det var aldrig meningen att någon diplomati skulle segra. Mm. Välkommen, Ola Ryssland. Lundgren. <laughs> Tack. Det, Tack känns, det,
0: det, känns, det känns roligt att du är här igen, men det känns samtidigt väldigt väldigt tragiskt att du ska behöva sitta här igen.
1: Det är det, det är det unäckliga. Mm.
0: Du, du sa så här att det, det fanns aldrig, jag kommer inte att ihåg exakta orden, men eh, diplomatin var liksom ett spel för gallerierna, att det var innehållet av det du sa. Vad anade du att det skulle bli så?
1: Eh, det är klart att man hoppades in i det sista. Eh, det var ju så här eh, väldigt utdraget, vecka efter vecka passerade och Ingenting hände. Det var ordväxlingar mellan, mellan olika aktörer och, och så vidare. Eh, men jag uteslöt det inte eftersom vi hade redan haft krig sedan 2014. Så det var inte. jag uteslöt absolut inte att det skulle bli en eskalation. Men, men nu har vi ju inte bara en eh, eskalering, förlåt. Eh, vi har inte bara eskalering utan ett fullskaligt an angrepp.
0: Ja det kan man väl säga, den, den som har följt det här det minsta har, kan ju inte ha undvikit att se eh, vad som egentligen pågår borta i USA. Eller att Där pågår det pågår också en del, inte så mycket som man skulle kunna vilja, men i Ukraina. Eh, vad, när, hur fick du reda på att, att de hade gått över gränsen?
1: Um, på morgonen den um, 24 februari så tittade jag i min telefon och jag såg en massa att jag fick en massa meddelanden och eh, de flesta innehöll en massa hjärtan eller krossade hjärtan eller gråtande ansikten, emojis alltså. Och då stannade mitt hjärta för ett litet ögonblick, jag blev jätterädd och jag nästan bröt ihop där och då för jag förstod att någonting fruktansvärt eh, hade hänt. Och då öppnade jag dessa meddelande och då stod det från vissa svenska vänner eh, som, som då hade hunnit läsa eh, morgontidningen eller hörde på radio. De beklagade, de var förtvivlade och, och chockade. Jag fick eh, meddelande från eh, några vänner i Ukraina också. Så att på det sättet fick jag reda på det och så... Körde jag till jobbet och på, och på vägen dit så körde jag min lilla son till hans kompis. Min son är eh, nästan åtta år gammal och så stor grät jag hela vägen i bilen. Jag kunde inte värja mig trots att min, min pojke blev både eh, rädd och ja, själv liksom förvirrad och det kändes inte alls bra. Och när vi kom hem till hans eh, kompis så... Jag och kompisens mamma, vi, vi bröt ihop i varandras armar. Det kändes så ofadbart och hon led verkligen med mig. Och vi, vi grät tillsammans, trots att hon inte är ukrainare. Så hur, var det.
0: Hur har du, hur, jag ska inte fråga hur du känner för den här typiska frågan som jag inte själv tycker om. Hur påverkas din, hela din varelse? Du har ett jobb, du har en familj, du har relationer i Ukraina. Du är djupt, djupt berörd av det här. Hur påverkar det dig som människa?
1: Nej, men det är ju en människas värsta mardröm som har blivit sann. Och det är ju någonting som är som man inte har kontroll över. Någonting som har drabbat en själv och en, ens land och vänner och släkt. Och det känns fortfarande en Exakt, en aning surrealistiskt. Lite som att titta på en film. Men samtidigt så för varje dag så, så sjunker det in. Och de första 3-4-5 kvällarna så tyckte jag det var så fruktansvärt jobbigt att gå och lägga mig. Det, det gick knappt. Jag, jag var uppe jättelänge och så jag svimmade jag av trötthet i stort sett. Och det var för att jag var så rädd att... Vilka nyheter kommer jag mötas av på morgonen? Eh, hur, hur kommer det gå för de ukrainska styrkorna? Hur kommer det gå för de olika städerna, för min hemstad? för. Ja, just att jag kan höra att min hemstad blev bombad första morgonen. Eh, vår flygplats blev bombad. Men sen hade det inte varit strider eh, där sen dess. Men jag har också eh, släktingar och vänner i Kiev. Men även i Skärsson som är i södra Ukraina mot Krim. Eh, så att eh, det, det var fruktansvärda kvällar och, och nätter. Jag var rädd att eh, titta på i min telefon eller på nyheterna på morgonen och, och få reda på vad som hänt. Eh, men eh, det mänskliga psyket verkar fungera på det sättet att till slut så ebbas de, de starka känslorna ut. Jag kan inte leva på adrenalin, jag kan inte leva på skräck hela tiden. Och, eh, jag blev en uppmanad av mina vänner i Ukraina att vi som just nu inte bor i Ukraina och som har möjlighet att hjälpa att vi inte ska slita ut oss, att vi inte ska gå ner oss, utan att vi ska för, för, försöka hålla ihop mentalt och fysiskt för att vi kommer behövas även vi måste hålla till och kunna hjälpa till om en vecka, två veckor, tre veckor och så länge det behövs och det tar och hur, jag till mig
0: och hur gör man då för att inte gå ner sig eller värja sig eller ta något om? Lagom...
1: jo men man har ju eller man tror att man har ett enormt behov att följa det som händer, följa nyheterna i alla möjliga nyhetskanaler Eh, och det är en frästelse, eh, men det måste man undvika för man mår dåligt av det och man kan inte påverka det utan man ska helst sysselsätta sig med något konstruktivt eh, så att man känner att man hjälper till. Och eh, det var bland annat en israelisk psykolog som har skrivit en artikel om, om detta som vi går igenom nu till ukrainska folket och förklarade de här olika stadierna, vad händer när kriget börjar, vad hände på första dagen, tredje dagen om en vecka om två veckor och då är det så att första det är chock och sen är det adrenalin på drag och sen är det ja men, olika stadier och sen kommer utmattning också. Eh, och där ska vi för, eftersom jag kunde också känna igen det att eh, den första veckan varje timme som jag inte engagerade mig på något sätt eller följde nyheterna så kändes det som att Eh, någon bokstavligen dog på grund av mig eller, eller så här, in, inte överlevde.
0: Du, du var med eh, i kriget för du var här borta. Eh,
1: ja, precis. Men, och det heter ju det fenomenet heter sur survivors, nej, survivor's Guilt. Eh, den som då mm, har några kära som har drabbats eh, och befinner sig i sådana situationer men själv befinner man sig i säkerhet. Och då kan man få fruktansvärt dåligt samvete att man inte gör tillräckligt att, att man kanske inte bryr sig tillräckligt. Och det måste man kämpa emot eftersom det är inget konstruktivt och det hjälper varken mig eller eh, Ukraina.
0: Och hur ser då din, ditt engagemang ut i, i nu? Alltså när du försöker hålla den här balansen hur ser ditt engagemang ut?
1: Ja, eh, vi, vi deltar i olika projekt eh, på, på olika sätt. Dels i början så mm, var min man med i ett projekt där eh, man skickade 20 ambulanser från Danmark till Ukraina och min man som jobbar på ambulansen och hans svenska kollegor, eh, de var nere i Danmark och mm, de hjälpte till att se över och utrusta ambulanserna och även få iväg. Jag är jättetacksam till hans kollegor som eh, Stod ledigt från jobbet och körde till gränsen, eh, till polska ukrainska gränsen. Mm, det är fantastiskt att människor engagerar sig och tar ta av sin tid och sina pengar och allting. Jag är jättetacksam. Så vi samlade olika olika grejer som vi behövde skicka med- och körde runt och hämtade saker som olika människor har skänkt. För det handlar om eh, mediciner och utrustning som inte går att köpa på apoteket. Utan det måste vara eh, ja, sjukhus eller medicinsk personal eller vårdcentralen har, hade skänkt eh, saker till sårvård till exempel. Eller till eh, intensivvård. Eh, sen så började... Mm, mitt, mitt nummer spridas eh, till olika flyktingar och människor ringde till mig och mm, bad de hjälp med olika saker och sådär. Eh, och nu försöker jag även starta ett nytt projekt med insamling till eh, de behoven som finns. Mm, och det är något som jag också vill prata om lite, lite senare om. Eh, hur man kan hjälpa och hur det ser ut med de olika nivåerna av hjälporganisationer.
0: Du är gift med en svensk. Ja. Hur djupt har du träffat honom?
1: Ja, men Verkligen djupt. Vi har känt varandra sedan 98. Han var i Ukraina för första gången 1998- Um, och sen dess har han varit i Ukraina många, många gånger och han känner alla mina släktingar han är väldigt älskad av dem och han tycker också jättemycket om dem och, och mina vänner, mina barndomsvänner deras barn, nu är ju våra barn kompisar till mina barndomsvänners barn och han har varit i olika städer så att det är klart att det det känns ju oerhört tungt för, för min man, och våra barn inte minst
0: ja, jag, jag tänkte komma till barn jag har pratat om dig och pratat om om din make eh, Johan, barn, hur, hur, hur beskriver ni det som sker nu för barnen så att det går att greppa på något sätt?
1: Mm, men vi är ganska öppna med barnen och sen så fungerar det så att de har mm, olika åldrar så att vi har barn mellan eh, 18 och 8 kan man säga. Nästan 18 och nästan 8 och sen två där emellan. Och de två äldsta barnen, tonåringarna i övre tonåren, de tar själva del av nyheter. De läser själva på nyheter i sina telefoner och de tittar på nyheterna med oss. De vill verkligen sätta sig in och sen får de också frågor från sina klasskompisar och lärare om Och sen min son som är knappt 13, han har lite svårt att greppa det för att... Ja, men det är fortfarande svårt för honom att förstå. Och min, så, så där behöver vi förklara lite mer- och eh, berätta och tolka det han säger och eh, ta del av. Och sen så vår minsting. Eh, för honom är det mest kanske känslor- och, och inte minst att det är ingen muntersämning hemma hos oss. Eh, vi måste tvinga oss att eh, skärpa oss- och så här, eh, vara tillgängliga för våra barn- för det är lätt att gå in i sig själv.
0: Vi pratar om reaktioner och sätt att hantera det. Har du mött reaktioner från din omgivning när det gäller detta? Förutom att man kan säga att oh, det här är fruktansvärt. och så här. Har du mött något, några andra reaktioner som inte är en klapp på axeln och kanske en kram?
1: Mm, det har jag faktiskt, Rickard. Det, det beror på att vi lever i ett i en, ett mångkulturellt samhälle och det finns människor från hela världen och i sådana situationer så tror jag man ofta kanske följer nyhetsrapporteringen från sitt gamla hemland och man, man har en, ja, en världsbild som kommer kanske från någon annan del av världen och nej det är inte alltid lätt, det har varit väldigt svårt för mig faktiskt eftersom jag är så känslig just nu och har inte riktigt den orkan att vara tolerant eller svälja vad som helst så det har varit
0: tungt. Du pratade om information för jag, jag tror att det, om man lyssnar på det här och har varit med i, i nyhetsrapporteringen på den senaste tiden så, så, kan man ju, så har man hört också vilken otrolig skillnad det är på rapportering från Ukraina sett med västerländska ögon och den information som man får i Ryssland.
1: Ja, men Ryssland, det tycker inte ens man kan räkna det som nyhetsrapportering. Det är ju någon som skriver manus och som spelar in det som en sorts film och så kallar man det för nyheter. Så där räknar jag inte det en del av nyhetsrapporteringen.
0: Jag läste idag, jag läste nog igår också, hörde jag om det, men idag läste jag om det igen att internet som vi är vana och att känna, som vi känner det, håller på att släckas ner där. Alltså, det. det man isolerar så mycket och kapar överallt där inf information utifrån skulle kunna komma in och ändra på bilden som man har. Vad är det för bild som russen som kommer till Ukraina? För att det för att eh, träna höll jag på att säga: för att eh, ha en, en, en övning eller vad tänker den ryska soldaten som kommer till Ukraina? För det här är ett, det är någonting som man har diskuterat och som har framkommit i. TV på olika sätt. Var, hur råkar man det? Ja.
1: Och Det här tänker jag: Det är ett, egentligen ett, inget vanligt ämne. Ett väldigt känsligt ämne: Eftersom eh, det är så att eh, alla ryska soldater som blir tillfångatagna eh, de säger det som en mantra som en ramsa: eh, Jag vet inte var jag är, jag vet inte vad jag skulle göra här. Jag ville inte något illa. Och så där. Det är nästan som det är så här de har fått en order om att säga det. Och, eh, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med, med sin... så här Det är klart att man känner rent spontant. Om man har hjärta på rätt plats och, eh, så känner man... Oh, men de är ju ganska unga och de, de vet inte vad de är och vad de gör. Eh, men det finns också stridspiloter som knappast är vilse... Eh, som vet precis vad de gör när de trycker på knappen på att, att bomba eh, stadskärnor och så vidare. Men även dessa. Eh, det är ju bara så eh, osannolikt att eh, en, en armé som är så stor och fruktad att eh, alla deras militärer är vilseledda och eh, de, de vet inte vad de är och vad de gör. Så jag ser det som en bild som Putin vill att vi ska få, och bara för att förvirra, förvirra eller för att bara desinformera.
0: Den här bilden, tala om bilder, bilden som man har i, i Ryssland är ju då helt klart skapad och formad av den brist på saklig information som finns, och den här propagandan har, har tagit ett järngrepp. Är det någon skillnad mellan, det här är ju en ledande fråga, det är ganska uppenbart svaret också. Är det, är det någon skillnad mellan den äldre generationen och den yngre generationen när det gäller uppfattningen om vad som egentligen är på gång i Ryssland? Alltså. Mm,
1: ja, jag tror det är skillnad, eh, men jag vet inte, riktigt Är du eller talat? Jag har inte lust att prata om ryssar och deras uppfattning om saker och ting. Då kan, går vi, till... kan vi Kan vi gå vidare till något annat? <skratt> Då går
0: nu går vi vidare till Ukraina. Eh, vad har man för perspektiv nu? Du, om jag frågar dig. Omöjlig fråga, men det kanske får, jag får ett rakt svar ändå. Hur kommer det här att sluta?
1: Eh, det kommer att sluta med Ukrainas säger. Eftersom eh, eh, vi har redan visat att vi kan eh, stå på oss. Vi kan kämpa emot. Vi gör det... På ett imponerande sätt och eh, både civilbefolkningen och styrkan är ju på samma spår. Alla hjälps åt, eh, engagemanget är totalt och eh, ah, nej, det är ingen som pratar om något annat. Jag har inte hört något sånt från en enda jag känner där inte i mitt flöde eller inte från vår regering. Så eh, Det finns bara ett sätt som detta kan sluta på.
0: Men är det inte ett önsketänkande, om jag pressar det lite grann, är det inte ett önsketänkande, ha, finns det en rejäl, verklig möjlighet att detta monster som kommer från öster med en överväldigande militär, alltså den är i vida överlägsen Ukrainas militär, kan det verkligen bli så att Ukraina vinner ett sådant slag?
1: Mm, jo men vem som helst som har följt nyhetsrapportering ser ju att eh, Ryssland har inte nått eh, något av sina mål än så länge och eh, allting tyder på att Putin trodde på någon sorts eh, blisskrig, att det skulle vara över på en eller två dagar. Allting tyder på att han hade helt eh, felaktig uppfattning om var, ukrainska, var han hade ukrainska folket. Även eh, den rysktalande befolkningen i Ukraina. Han har missbedömt alltihop. Och eh, de misslyckas i alla sina operationer. Eh, de lyckas med att förstöra städer. Eh, men... Eh, nej, jag vet inte. Än så länge så känns det verkligen inte... Det ser inte hopplöst ut för oss. Det tycker jag inte.
0: Om vi bara... Var går gränsen för striderna? Är de i halva landet eller går de östra delen? Är uh... den västra, västra delen, den som ligger närmast väst, så att säga? Nu ser de inte mina citattecken som uh... jag gör. Här. Är den ointressant för för ryssarna?
1: Mm. Man uh, har, uh, jag har hört analyser då innan kriget började. Att han var ganska ointresserad från början att gå vidare för Kiev. Det är ju väldigt symboliskt för Putin att förstöra Kiev, att döda vår president, att, att tillsätta marionettregering. Så han trodde faktiskt att han hade så här starkt stöd bland befolkningen i, på högra sidan Dniprofloden. Eh, och varför han inte vill ta över den vänstra sidan, det är för att... Eh, Befolkningen där är mycket mindre så riskvänlig. och där skulle ju eh, motståndsrörelsen- det skulle aldrig någonsin ta slut- även om det skulle ta tusen år. Människor skulle fortsätta kämpa mot, mot Ryssland- eh, under jorden, så att säga. och eh, Vilket också var fallet eh, ju under hela Sovjet. Så att...
0: Om jag nu målar en, en mörk bild- Förlåt mig. Låt oss säga att, eller låt oss tänka att ryssen tar vinnerslaget om Kiev och därmed så skulle en regering falla, eller de lyckas att fly och bilda en, en regering, interimregering kallar man det för. Om, ja, någonting i alla fall.
1: Marionät, Jag ja.
0: alltså att de lyckas och fly med livet i behåll och fortfarande är en nytankt regering. Jag talar om den ukrainska regeringen. Hur, hur skulle fortsättningen se ut? Jag menar, om jag, jag, jag försöker sätta mig in i... i... Ja,
1: men Jag vill inte prata om det heller. Alltså, det, var många... det, det, är ett, det är någonting som, det kommer inte att hända, det är omöjligt och eh, fortsättningen kommer vara så att eh, det kommer skörda ryska liv varje dag i många, många, många många år i framtiden om de stannar i landet och försöker liksom, om de ockuperar och försöker behålla det det kommer, de kommer aldrig ha någon lugn och ro, eh, någonsin.
0: Mm. Du, när man nu går in, man berörs ju. Man behöver inte vara, ens vara särskilt snäll för att beröras väldigt djupt och påverkas av det. Jag har varit inne i samma. Jag är brukar säga att jag är nyhetsfrik nyhetsfreak. Och jag har, jag vet inte hur många gånger per dag. 30 gånger per dag går jag in och tittar på nyheterna på en app, eller flera appar. Jag har flera installerade. Eh, och det, det är, man behöver. Man påverkas ju av detta. Om jag nu känner att jag vill inte bara sitta och tycka- att det här är fruktansvärt. Vad gör jag som vanlig svensk? Hur kan jag vara med och påverka? Hur kan jag vara med och hjälpa? Så att det kommer fram till de som verkligen behöver det. Och vad är det de behöver? Vem är det som behöver det?
1: Mm, just det. Jo men, um, oj vilken, vilken stor fråga. För att dels har vi ju vår, våra ukrainska styrkor- um, och då man kan tycka att, jo, regeringen eller ja, regeringen, staten fixar allt till dem. Men man får inte glömma att vi har varit i krig sedan 2014. Landets ekonomi har varit påverkad av det. Och eh, dessutom så. Eh, vi hade ju inte så, så stor aktiv styrka så att eh, det behövdes fortfarande och behövs både... Ja, men allt från hjälmar till eh, skottsakravester till strumpor och eh, underkläder till allt möjligt. Eh, alltså, det är inte så illa, liksom, men, men ändå, det är ju väldigt rulljans på de sakerna. Så Ukraina har inte ett oändligt förråd av, av allting. Och jag tror vår regering just nu verkligen satsar pengar på eh, saker som andra saker som drönare och vapen och, och så här. För att rädda så många liv som möjligt och, och eh, förhindra förstörelse. Eh, så det koncentrerar sig människor på i Ukraina. De, de samlar pengar. De, eh, jag har hört att eh, det finns inte en enda strids, eller så här, skottsäker väst eller hjälm att köpa i hela Polen till exempel och i, knappt i, i Sverige <laughs> eller någon annanstans i Europa eftersom allting har skickats till Ukraina. Och det är, jag har, min erfarenhet är att det är väldigt svårt att bä eh, folk i, ja, men till exempel i Sverige, att donera pengar till saker som går direkt till fronten. Eh, man har motstånd och man har även hört den här retoriken att jo men vi ska hjälpa Ukraina men inte med vapen. Eh, vilket är ju lite konstigt för att vi kommer ju ja Så många människor kommer att bli dödade. Vi behöver vapen eftersom vi är under angrepp. Men, men nu är det inte så att en man kan hjälpa med vapen. Men man skulle kunna hjälpa med underställ och varma kläder. Och eh, även eh, så här torrmat till, till fronten. Men, men vi ukrainare i Sverige upplever att det är ganska svårt att, att eh, samla pengar till det. Bland våra svenska vänner och, och sådär. Men sen finns det... Och ett moment här som jag aldrig reflekterat över och aldrig stött på eh, förrän nu är att de här jättar bland humanitära organisationer som Rädda Korset och eh, UNICEF eh, och allt vad det är, mm, även Svenska kyrkan, Akt, eh, Samla pengar och sådär. De får enorma astronomiska summa pengar av människor, vilket vi i Ukraina är enormt tacksamma för. Men de organisationerna är ganska långsamma till att komma på plats. De säger att de är på plats. Men i praktiken betyder det att deras kontor är på plats. Och vissa säger att jag ska inte nämna några, jag vill inte liksom förärga någon. Och jag upprepar att jag är väldigt tacksam. Men Eh, vissa säger såhär ah, vi får inte in någonting i Ukraina vi köper allt på plats ja men det finns inget att köpa längre eh, på plats och sen en annan känd organisation ja de kan inte komma in i landet för de behöver total eldupphör de vill inte riskera sin personal och för mig som ukrainare som lider enormt mycket av mina landsmän då känns det så här Ja, man kan de inte låta ukrainare föra in det i landet för att vi är villiga både föra in och distribuera? För att det känns som att de här stora pengarna kommer komma till nytta till att begrava människor och vårda människor som är massakrerade för livet.
0: för jag bara bryta in? Finns möjligheterna? Alltså striderna är framförallt i, i östra Betyder det att gränsen är öppen i väster så att man kan göra de här transporterna?
1: Ja, gränsen är öppen men det är ju hela tiden risk för flygangrepp- eftersom västra Ukraina är ju nära Belarus. Och där har Ryssland stationerat sina styrkor. Och det finns, som till exempel min hemstad- jag har alltid upprepat det tusen gånger för alla som vill höra att- nej, men min hemstad är inte på samma sida som kriget och sådär- men det blev bombat första, första morgonen. Men vart, vart jag vill komma är att just nu är det viktigt för mig att engagera mig i lokala hjälpinsamlingar då som ukrainare driver. Och nu hade ju bildats um, hjälpcentral, sambandcentral med allt möjligt där människor jobbar dag och natt. För att, uh, och då hade de ju verkligen kontakter i landet. De har släktingar som strider någonstans eller de, de vet exakt vad som händer i den eller den stan, staden. Och behoven ändras hela tiden och sen möjligheter att komma fram till en viss stad eller inte komma fram också ändras. Så att till exempel en, en nära vän till mig från Lviv, han är då en av de ansvariga för ett sådant sambandscentral. Och då säger han till exempel att nu är det illa med mat till sån här ersättning till nu födda bebisar. Mm, de, de, det kommer så många flyktingar och, och bebisar de, de föds oavsett om det är krig eller inte. Och jag tänkte på det också. En liten avstikare att eh, när jag fick barn så, så fick jag veta att ja, men man, man får inte stressa för att då sinar mjölken. Och då tänker jag, ja, jättelätt att vara ammande mamma och försöka behålla sin mjölk just nu så att de jagar eh, bebisersättning de jagar underställ varma, varma underställ och eh, mössor och vantar och strumpor och hygienartiklar till män och kvinnor som antingen är vid fronten eller som mm, är väldigt nära fronten och ombesörjer logistik eh, och sådana saker så att eh, jag vet inte hur jag skulle kunna... Jag, jag tror att alla som känner någon ukrainare nu, nu i Sverige eh, måste fråga den personen, vad, vad kan vi hjälpa med? Eller lyssna på, finns det liksom vänner till vänner? Eller vad, vad samlar folk pengar till? Och man, man behöver inte vara rädd att, att skänka pengar till privatpersoner som är ukrainare. Man måste kolla ändå, man måste lita... På de personerna. Men det är inget skumt som pågår. Utan hjälpen från de största hjälporganisationerna. Är inte på plats i stort sett. Det vill jag bara säga. Det låter chockerande kanske. Men det är så det fungerar. Det är så de har byggt sitt arbete. Och
0: i, men vad gör de med pengarna som kommer in? Du sa att enorma det, det summor som kommer, kommer in.
1: Komma, det kommer komma. Och jag, jag lyssnade igår. Eh, Svenska Dagbladets podd. Med någon från... Röda korset och mm, ni kan själva lyssna det var, det var då 8 mars eh, ledar, ledarpodden eller ledarredaktionen tror jag heter programmet lyssna på den intervjun för att eh, hon säger uttryckligen att nej vi är rädda om vår personal och vi är rädda om våra ja, men till exempel en stor lastbil är ju en lät måltavla och så beskrev hon lite hur de jobbar och visst de, de har gjort någonting men det är inte så att det är också så att när man ser de här stora summorna, man kan se det på Facebook till exempel, de här insamlingarna, den sån streck, hur mycket man har samlat, det är inte samma sak som allting kommer materialiseras i Ukraina. Det är en lång process att få i det och någon måste faktiskt riskera sitt liv att få de här sakerna att bli levererade till de här heta platserna då, där det är hetast.
0: Jag ska be dig att punkta det nu, som du har sagt, försöka summera det. Jag beslutar, wow, jag vill vara med och hjälpa till. Vad gör jag? Steg ett, steg två, steg tre.
1: Ja, det är svårt, de, de kan kontakta dig och så du kan förmedla kontakten till mig.
0: Okej, okay, så och, mm. om de vill Men också,
1: det finns en organisation som jag verkligen litar på. Det heter Barnmissionen och de har funnits i Ukraina sedan 1991. Deras kontor finns i... Min hemstad Lutsk. De har samarbetat med sjukhus, med barnhem, med fattiga människor ute på landet. För det är inte nu bara internflyktingarna som hade jobbit, utan det är de människor i Ukraina som är mindre bemedlade har det ju om möjligt ännu tuffare och svårare. Och Skandinaviska barnmissionen, eller förlåt, barnmissionen har redan börjat föra in då sina lastbilar med. med saker och sådär. Så, där. så att barnmissionen är en bra organisation att skänka till, men annars om någon vill hjälpa med mina projekt eh, och då har jag ju direkt kontakt med ukrainare där och får höra vilka behov de har just nu så, så fort som möjligt eh, så kan människor skriva på Facebook till dig och du kan förmedla, eller till mig eh, för att mitt namn finns där i mm, beskrivningen av din podd. Till exempel de här 20 blanserna som vi skickade då, det kändes så härligt att se en liten video som vi fick från Kiev när de rullade in i stan och så säger kvinnan då som filmar att ja, de ska köra skyttetrafik till, till fronten och hämta de sårade eller människor som då har, har, även civilbefolkning som blivit skadad och, och det Ja, det var väldigt tillfredsställande och jag hade en bön att varje person som hamnar i de ambulanserna ska, ska överleva.
0: Mm. Så jag kommer då lägga in eh, dels barnmissionen och där lägger vi in ett post eller bankiro och kanske eh, namn, lite vägar för att komma i kontakt med dig också. Det är okej? Okay. Ja, absolut. Yeah. Du, eh, hur... och jag vill
1: bara säga, eh, nu vet jag inte om, om det någonsin kommer komma, komma fram till, till rätt person men en man då, en svensk man eller han är möjligtvis finsk fast, fast har bott i Sverige han, han skänkte en väldigt stor summa pengar till det här projektet med ambulanserna för att han har varit nämligen i Charkov eh, några gånger i Ukraina med, med jobbet och han kände sig verkligen förtvivlad över vad som, vad som har hänt med Charkov så att vi fick en stor Summa pengar från en person som, som verkligen kände att han ville göra någonting. Men alla summor är, är välkomna. Många böcker är små, jag tror på det. Mm, det och, och förresten, vi ukrainare som bor här i Sverige och även i andra västländer. Vi blöder pengar. Vi, vi har skänkt så mycket pengar. Så att nu uppmanar jag svenskar att hjälpa till.
0: Hur är gensvaret bland svenskar? Om jag, jag vet att det har kommit in en hel del pengar, men hur är gensvaret... Generellt, för svenskan är ju faktiskt känd för att vara generös när det är krissituationer. Ja,
1: utan tvekan Rickards, utan tvekan Bo till alla länder. Uh, jag, jag är stolt att också, <laughs> kallar man inte bara ukrainare utan svensk och svensk generositeten är stor men det finns en tradition av att inte lita på privata projekt tror jag eftersom vi har så stark stat och de här stora organisationerna de, de har sådana starka reklamkanaler och så vidare. Så det finns en tradition av att skänka till, till någon jättestor organisation och sen så låta dem sköta det. Och det är inget fel med det men det finns skillnad på till exempel katastrof där man kan komma fram med maten och eller förnödenheterna, men om det är pågående krig, då, då riskerar man inte sin personal och då, i det fallet så, jag tror processen är ganska långsam.
0: Alltså, när jag, det är ganska uppenbart att när jag lyssnar för att för att hjälp ska komma fram effektivt så måste det finnas människor som är villiga att riskera sina liv på vägar som är livsfarliga.
1: Ja, det, det är helt sant. Och ukrainare gör det. Även till exempel jag pratade med min, min morbror som till vardags jobbar han som lastbilschaufför ute i Europa. Han, han åker till ett kontor i Polen som, som är hans arbetsgivare och sen så kör han runt i hela Europa i flera veckor. Men nu så, och nu han är 61 så han behöver inte, enligt lag behöver han inte vara, vara i landet. Men, men så fort han hörde det, det krig så, han var någonstans i Österrike eller Tyskland, jag minns inte när kriget kom. Så åkte han hem för att han säger att jag, är, jag kan köra bil, jag har min bil, jag har släp, jag kommer köra.
0: Det är, ju, det är ju inte den enda som har återvänt till Ukraina med risk för livet. Det är ju ganska stort. Många som har bestämt sig för, som är bosatta i, i väst, som har bestämt sig för att jag åker tillbaka ja, och strida. Det är
1: verkligen, verkligen. Ja, men det känns så här att man överger inte sin mor. Så känns det för mig. Det är det som är anledningen. Man överger inte sin mor som blöder den platsen där man är född, även om man av olika anledningar flyttat till, till olika länder så ja men du, du säger själv, det är ju siffrorna talar för sig själv. Det är mm. ju...
0: Och det är ju fler och fler som kommer varje dag. Mm. Du, jag tänker också på, det går ju en ström åt andra hållet också. Det är nämligen flyktingströmmen. Ja. Eh, nu räknar man, jag såg, det var nog i morse jag såg siffran. Och, och
1: förlåt, förresten, jag menar mor som är i Ukraina då. Inte sin mamma. Ja, ja, men inte heller sin mamma.
0: Det ja. var ganska tydligt ändå. Ja. <laughs> sin mor, ja. eh, Det jag såg en siffra, jag tror det var över två miljoner just nu och det kanske blir blivit fler under dagen förmodligen. Jag vet inte men hur? Inte vad tänker du? För Sverige har ju verkligen de, samtliga partier, alltså samtliga även de som, eventuellt, ja, som inte brukar vara så där generösa har sagt vi måste ta emot flyktingar ja. och så har man satt igång en ganska febril verksamhetsförberedelse för att få kunna man talar om tält man talar om mäshallar. Vad känner du när du ser det här?
1: Mm. Eh, i, I helgen så gick jag in på Jägersro eh, flyktingmottagning. Och det var en sån surrealistisk upplevelse. Det fanns en massa människor där och varenda en talade mitt hemspråk. Det var, det var verkligen av en väldigt sorglig anledning, väldigt tragisk anledning. Men, men jag var tvungen att, att så här, nypa mig i armen varför talar alla ukrainska men vänta vad var frågan
0: hur, hur du ser på ja, Sveriges förberedelser
1: jo men för det första så har vi ju lagt ner ganska mycket förläggningar och även, även personal har fått gå för att vi har inte haft det har inte varit aktuellt nu på sista tiden så att det är febril som du säger men och jag har blivit kontaktad av väldigt många ukrainare som var tvungna att hitta boende privat och kanske flyttar till mellanlägenheter varje natt då som folk ställer upp och släpper in dem hos sig då, så att de inte har plats och sådär men även många av mina ukrainska vänner här har tagit emot flyktingar och ja sen så bor de på olika förläggningar och så. Så att nej, alla kämpar för att detta ska vara möjligt.
0: På mitt jobb var det en liten flicka idag som kom till mig. Som jag brukar vara ute på rasterna med. Kommer gärna och håller handen och går jämt en. Och det rör sig inom henne. Då berättar hon, du min pappa kommer att åka ner nu. De, de, har, de, de ska hämta, vi har, vi har hyrt en bil- med, så nämnde hon antalet platser i den här bilden då ska vi hämta hem och så nämnde hon ett antal ukrainare som var tvungna att fly mm. och sen så ska vi ner med dem till och så nämnde hon namnet på ett samhälle där ska de bo i farfars sommarstuga ja. tror jag det var och hon, det, alltså mitt i allt detta så glittrade tjejen då, för hon kände att det var så tydligt, hon kände att hon gjorde en insats, hennes pappa gjorde men hon kände sig också stolt
1: verkligen, verkligen, och jag är så oerhört tacksam för alla människor som engagerar sig personligt för att eh, för mig, den lilla människans offer så att säga, billigt av sin tid pengar, engagemang, sitt liv det är det största och det vackraste som finns och om någon tar ledigt från sitt jobb och spenderar sina egna pengar på den dyra, dyra diesel och kör till polska gränsen för att hämta flyktingar. Det är ju, ja, jag har inga ord. Det är ju fantastiskt.
0: Mm, nu, nu får de ju, nu vet jag inte hur lång deras uppehållstillstånd är, men då får ju per automatik får de ju uppehållstillstånd här i Sverige. Eh, sen vet jag inte hur, det, hur. Tror du att man, en omöjlig fråga, men jag, jag ställer den ändå. Eh, tror du att man bli förälskad i Sverige så pass. Alltså lär sig tycka om Sverige så pass att man väljer. Och även om man kan flytta tillbaka. Att man hittar en, en tillvaro här som, som attraherar mer.
1: Jag har ingen aning. Jag tror var och en har eh, olika livshistorier. Jag vet inte hur det funkar om ens hus inte finns mer. Eh, den är borta huset är borta och man har kanske inget att åka tillbaka inget till, jobb. ja men låt oss börja med huset, okej okay, jobb ja. kan man skaffa men om man inte har ett hus om det är borta från jordens yta så jag tror inte jag vet inte hur det fungerar i krig eh, när det blir fred kan staten verkligen eh, bekosta nya hus till var och en som, som har förlorat ett hus, jag har ingen aning så att jag tror det beror väldigt mycket på situationen vad man har att återvända till
0: Alltså tidigare Om man tittar på världskrigen som har varit så har ju uppbyggnaden av ett land, flera länder har ju varit beroende av att omvärlden donerar stora, stora pengar för att bygga upp det här landet igen eller de här länderna och det tror jag det, blir, det är någon förutsättning för att Ukraina ska komma på fötter igen. För det som händer nu det är ju att man bombar ju sönder städerna, med martilleri. Ja. Därför att den här herren från öster är, är desperat. Han når inte det han ska. Jag har ju ställt flera omöjliga frågor. Men jag, jag ser, om jag får säga vad jag tycker jag, jag, och tror. Det tar ju åratal för att bygga upp det här igen som är raserat nu på ett par veckor. Ja,
1: ja verkligen, verkligen. Och där tror jag däremot att det kommer finnas pengar till från omvärlden. Och... Eh, så det är ju redan utlovat det, det jag tvivlar jag inte på att omvärlden kommer att hjälpa oss med men det känns just nu som att vi gärna skulle behöva lite mer hjälp att förhindra att så mycket måste återställas En ett hus kan man bygga upp men ett människoliv kan man inte få tillbaka
0: kan du vara mer konkret att förhindra, vad betyder det? Hur?
1: Jo men stötta militärt men även från, ja, men jag funderar väldigt mycket på FNs roll och NATO, ja, jag kan inte påstå att jag har några på något sätt, hårda känslor mot NATO eftersom det är ju en allians, det är inget som... De har inget, ingen skyldighet mot Ukraina- mer än att eh, man måste inse- att det här är inte bara mellan Ukraina och Ryssland- utan man måste förstå att är, vår världsbild- måste förändras och eh, Europa är också hotad. Så att eh, det är det som de här olika partierna säger- Ukrainas saker är vår och det känns verkligen- mycket mer än bara en slogan. Um, och vi, vi...
0: Slogan, när jag tittar på er president- hur uttalar man hans namn på ukrainska? Volodymyr Zelensky. Zelenskyj, ja. Eh, så han, jag tycker han använder sig av en strategi som... Är, jag, är lite, jag är mer än lite imponerad. Jag har sagt det till dig i något annat tillfälle. Jag ser honom som en mycket modig man i de här ögonblicken. Han kan ha säkert andra defekter. Men, eh, men han är väldigt modig därför han stannar där det är som farligast. Och hans inhamrande ja. av vissa budskap som blir som slogans är så tydlig- så det går inte att komma från dem.
1: Nej, nej precis. och eh, Det talas om att till exempel vår förra president- Petro Poroshenko, han blev inte omvald- men han har gjort eh, bra, bra saker för Ukraina- men han var en sån typisk politiker. Han spelade enligt allas- enligt alla spelreglerna och så vidare. Och i Ukraina så, så pratar man om detta nu att oj det är nog lite sådär nästan ödet eller några högra makten som har blandat in sig här. Så att vi har en politiker som inte är så mediatränad och slipad utan han Spela inte efter spelreglerna. Han bara säger saker som han uh, tycker och skäms inte för det. Och dessutom är han ju verkligen vann att stå på scen- och han har haft en lång karriär i, i, inom underhållning- och han har talets gåva. Uh, så att det är nog tur i oturen att uh, Zelensky han är ingen uh, yrkespolitiker- på det sättet, har inte varit där sedan han blev president-
0: hur viktig, hur betydelsefull är hans insats på när han går omkring och tar selfies tillsammans med sina ministrar? Vad, vad betyder det för, för, för folket i Ukraina? Ja,
1: men jag tycker att eh, det, det resulterar i ett sl en slående kontrast eh, mellan Zelensky och Putin. Putin sitter vid ett eh, jättelångt bord eh, med sina ministrar och sina närmaste Um, han ser knappt de, de måste säkert prata i mikrofon för att höra varandra medan vår regering just nu är ett team och um, um, ja, det, det är jättestor kontrast och det, det är också jag tror att de, de, det är meningen att världen ska säga det
0: mm. han har ju vädjat om en no flying no fly zone eller sånt här vad, vad har du koll på vad det betyder?
1: Ja. Vi har inte mm, tillräckligt med militär utrustning och, och flotta, heter det så, med, med flyg och sådär För att skydda oss från flygangrepp. Om jag förstår det rätt så ställer man så strategiskt sådana här vapen som kan oskadlig, oskadliggöra eh, flygplan innan de hinner eh, börja bomba och sådär. Väldigt, väldigt eh, avancerat och kostsam utrustning som Ukraina helt enkelt inte haft råd med. Eh, för att det har vi, och förresten det går väldigt bra även där för oss att... Eh, Ja, skjuta ner plan och så där men de hinner göra skada det, det har ju alla sett, det behöver vi inte berätta om så att vi, vi kan vi ber inte om några styrkor som ska, vi vill inte riskera vi vill inte att medborgare från andra länder ska komma och dö i Ukraina för oss trots att de gör det frivilligt faktiskt nu också alla har sett antar jag att många soldater från olika länder har redan kommit och håller på att bilda Förband eller vad det nu heter. Eh, men vi bär inte om styrkor, mänskliga liv. Men vi bär om vapen och eh, avancerade, riktigt avancerade dyra eh, prylar som, som vi inte har.
0: Polen vill ju skicka en hel massa plan till er. Mm. Eller de, han skickade dem till Tyskland och sen skulle NATO ta över där. Och...
1: Ja, jag, jag trodde när jag sa det. det. Det har varit mycket prat hittills. Det är lite dragkamp där.
0: Mm. Mm. Sverige har ju skickat vapen mot... Efter en lång, lång tradition att inte skicka vapen mm. till, till områden där det råder en, en väpnad konflikt.
1: Mm. Nej, men det här är en sån unik situation i vår tid. För att efter andra världskriget så försökte vi hela tiden bygga någon sorts system och ett sätt som kommer förhindra att det sker igen. Och då FN har ju bildats och de har regler och för att man får inte lov att annektera andras territorium och, och så vidare. Men även det finns regler för hur man krigar Geneva-konventionen som Ryssland har brutit varenda en av. Och utredningen är redan igång i Hague. För alla krigs, av alla krigsbrott som, som har då konstaterats. För det är väldigt speciell tid att kriga i. I och med att varenda medborgare och varenda soldat har möj, möjlighet att spela in det som händer och fotografera. Så att, det är inte som efter andra världskriget. Vissa, sol, vissa tyska nazisoldater, de här rättegångarna pågår fortfarande trots att de är i 90-årsåldern. Så blir det inte denna gång.
0: Hur, hur blir det nu då? Eh,
1: jo, men man kan ju... Man har filmat allting i realtid. Och det finns bevis till exempel för... Eh, det finns ju vissa saker som är enligt Genèvekonventionen olagligt att an använda i städer. Klusterbomber, tror jag det heter. Och andra saker som direkt är förödande för civila. Som, som civila kan inte värja sig mot eh, i städer. Och, och sådana saker.
0: Jag gjorde ju en podd för inte så länge sen som hette Skulle jag skjuta Putin? Och det den var ju inte frågan om att jag skulle ta mig dit eller, utan det var ju mer en moralisk liten diskussion. Ja. Att i, i krig så finns det egentligen inga... Vill du nu
1: ställa ytterligare en omöjlig fråga
0: eller? Nej, men det finns inga, det finns inga, det finns inga bra val att göra Nej, där. Precis. Och du Du har sagt till mig tidigare att du vill se Putin... I
1: ja, jag skulle inte vilja att någon likviderade Putin. Jag vill se honom i hag. Det, det kommer bli den största förnedringen för honom, tror jag. Och också rättvisan. Jag, jag vill att eh, ledare där ute i världen med liknande ambitioner ska få se honom i hag.
0: Nu, nu drog du in andra länder, andra situationer. Varför är det viktigt att han får stå där?
1: Jo men för att jag önskar ju alla länder i, i, i världen att uh, få ha en ledare och, och de styrande som, um, det är så här, antingen ser man att man är en ledare som har ett folk eller så, så är det folket som har en ledare, ledare som en anställd. Och det är ju det sen, den senare versionen som jag tycker är bra.
0: Är det realistiskt att tänka sig att Putin hamnar inför stolen?
1: Ja, absolut. Varför, varför inte? Allting kan hända.
0: Hur kommer man åt honom? Jag menar, det kan ju inte du svara på. Men alltså, du, du, du nämner här att han sitter vid ett 18 meter långt bord. Nej, var 9 meter. Ja.
1: Ut. Ja. Det var, Rickard, jag vill även inte prata om den mannen så där ingående. Jag vill inte slösa minut minutrarna på honom. Men jag vill säga någonting som, bara för att komma tillbaka till det som vi pratade om för några minuter sedan... Ja... Att... Det här att... Moraliska dilemman och vad... Man trodde att man var kapabel till... Eller vad som var rätt och fel... Och även det här att... Vi ska inte skicka vapen... Men vår befolkning blir ju... Det är ett försök att utplåna oss... Och kuva oss... Och skada oss... Väldigt, på ett väldigt grovt sätt... Och ja, hur, hur beter man sig i den situationen? Hur skyddar man sig utan vapen och utan att döda sitt fiende? Och där kom jag på en citat från en ukrainsk frihetskämpe under nazi, under naziokupationen som hette Roman Shusevich och han då det var, det, var, det var några som trodde att de kunde göra Ukraina fri under andra världskriget att de kunde spela ut tyskarna mot bolsjevikerna och eh, ja, de insåg inte liksom riktigt direkt vad, vad Hitler var kapabel till så att det gick illa för dem också men eh, han har sagt så här att vi kämpar inte på grund av att vi hatar de som står framför oss. Utan på grund av att vi älskar de som finns bakom oss. Och någonstans så är det lätt att förstå för mig att nej, jag tror inte en enda normal eh, normalfuntad människa vill ta livet av en annan människa. Men de som står bakom oss, det är ju våra... Civila och, alltså nu talar jag från, ja, styrkornas perspektiv, de, de som krigar. Om det är civila, om det är din familj, dina barn, dina gamla föräldrar, sjuka människor som inte kan fly och så vidare, ja, vad har du för val?
0: Mm. Har du något mer som du vill ta upp innan vi avrundar den här, den här podcasten?
1: Oj, Jag det, har en fråga sen ja, till dig. Jo, men det skulle kunna vara mycket. Men också... Mm, det är så ont att... Inte bara att många människor dör, men också... Um, oersättliga... Um, så här, museer och... Um, Byggnader och kyrkor och kultur. kultur förstörs. Bland annat så har vi en ukrainsk eh, konstnär, eh, Maria Primachenko, som är världskänd. Hon lever inte längre, hon dog 97. Även Pablo Picasso kallade henne att hon var ett geni och Vi var oerhört stolta över henne och bomben träffade i hennes museum där de flesta av hennes verk fanns. Och um, visst, det är bara materia. Alltså det är ju inte jämförbart med människoliv, men det är ju också någonting som vi var stolta över. Någonting som är vårt kulturarv. Och, ja, och så. Ja, men gamla kyrkor olika byggnader som har verkligen så här värda utifrån ja, arkitektur och sådär. De är gamla och. Nej det gör ont, det är så mycket som inte går att återuppbygga och få tillbaka.
0: Jag läste, som jag, som jag berättade, följer nyheterna så läste jag, och det hade jag inte tänkt på på det här sättet innan, hur det påverkar omgivningen. Det är ju liksom inte bara Ukraina som påverkas av detta utan man talar om att ända ner i Afrika kommer det här att få konsekvenser. Bland annat så slutar ju Ukraina att exportera mm. mat
1: det är en viktig och väldigt intressant fråga. Mm.
0: Ända, ända fram till årsskiftet i första hand. Så man, och då talar vi om, jag har skrivit ner en fusklapp här- spannmål, socker, salt och kött. Man är ju den fjärde största producenten av, de, av en del av de här produkterna. Mm. Så det här kommer ju påverka omgivningen långt tid framöver.
1: Vi exporterar enormt mycket vete och um, majs till Kina- och eh, kineserna föder upp sina grisar på ukrainsk majs. Mm. Och eh, fläskkött används ju väldigt flisigt av det kinesiska köttet. Så det, det är väldigt intressant.
0: Kina har skänkt pengar nu, såg jag, till ja. eh, uppbyggnaden. Det var en blygsam summa i, i förhållande. Men, ja. men, eh, du, Turk, sen är det en intressant liten reflektion här. Det som har varit drivande, eller det man har pratat mycket om nu, det är ju det är att... Eh, vi ska inte importera gas och olja ifrån, från Ryssland. Turkiet och Israel har tagit kontakt med varandra igen. Därför att nu är planerna på att man ska transportera gas och olja genom Turkiet mm. till Västfronten för att göra oss mindre beroende. Yeah. Kan det styrka Ukrainas roll i framtiden?
1: Ja, men det hoppas jag. Men, men det här var ett exempel på allt det som vi hade trott var omöjligt eller man det gick inte att föreställa till exempel att vissa länder skulle sluta vara neutrala och andra länder skulle frångå sin, sin utrikespolitik helt och hållet och, och så vidare. Men alla vet ju att för, förr så pratade vi om världen före och efter 9-11- men det här kommer vara också världen före och efter Ukraina-Ryssland-kriget för att eh, det är mycket som kommer behöva ses över eh, och ändras på. Ja, det är mycket... och äve, även allianser kommer bildas som inte har funnits där förut men och, och även allianser kommer att spricka tror jag.
0: Mycket naivitet som har fått stryka på foten nu.
1: Jag tror det, jag tror ja. det.
0: Du, när vi pratade här innan så sa jag att du skulle få sätta titeln på den här, den här podden och då skrattade vi både du och jag och får jag säga den titeln som, ja. som du föreslog Davids kamp mot Goliath så det, det jag kommer att sätta den när jag lägger upp mm. den för man kan lyssna på den här från och med klockan 0000 eh, på torsdagen och vi spelar alltså in den här ja, ett par timmar innan dess men nästa podd som du och jag gör vad kommer den att ha för titel
1: mm det goda har besegrat det onda.
0: Mm.
1: Och jo, men där är det ju så här Erikad jag vill för det första så tror jag verkligen helhjärtat på det. Men jag blev så oerhört berörd av en, ett inlägg på Facebook av en ukrainsk journalist som, som väckte enormt stora frågor och han skrev så här att hans kollegor och vänner från hela världen skriver till honom och många ställer samma fråga oberoende av varandra. What's your plan now? Um, och då säger han att ja, min plan A, plan B och plan C det är att stanna kvar och med alla medel kämpa då mot ryska armén. Och om ryssarna lyckas efter världen har övergivit oss och de har tillsatt marionettregering och de har dödat alla och sådär. Och om jag stupar på kuppen, säger han, då gör det mig ingenting. För jag vill inte leva kvar i en sån värld som ledde hända 2022. Och det berörde mig, jag vet inte hur jag formulerade. Så att, tycker du det? Du förstår vad jag, vad jag menar så. Och det berörde mig så djupt. Ja, det är väldigt stora frågor. Och, och jag måste även nämna det här. Vad lever vi för? Äta, gå på bio, eh, jag vet inte,
0: resa. Ja, de häftigaste kläderna kanske?
1: Ja, kläderna, precis. Rida eller, eller cykla eller allt vad man gör nu. Men eh, vilken värld vill man leva i? Och jag tror det är många människor i Ukraina som känner att ja, men det kan kvitta om mitt eget liv. Eh, om jag förlorar mitt eget liv. För att om jag behåller mitt liv och jag måste leva i Nordkorea, vilket Ryssland kommer att förvandla Ukraina till om de sägrar. Ja men då vill jag inte leva där. Därför tror jag att det är kamp på liv och död. Det är så här att inte vända om, inte sitt tillbaka inte uh, diskutera olika alternativ utan det är plan A plan B och plan C
0: Åla Lindgren Lundgren förlåt Lindgren, tack för att du kom tack.